0: Radio Rosbrera, ciao! Fin dalla scuola elementare, e in alcuni casi anche prima, ci viene insegnato, e non del tutto a torto, direi anzi, totalmente a ragione, che la scoperta del fuoco è stato un evento capitale, è stato il primo evento capitale nella storia dell'umanità. Evento capitale ancora prima della storia dell'umanità, o forse bisognerebbe stabilire, provare a stabilire, capire se ha senso stabilire quando ha inizio la storia dell'umanità. Hoy que è ormai piuttosto dimostrato che la scoperta del fuoco si deve non all'epoca dell'Homo sapiens, a cui specie alla quale noi apparteniamo, ma a quella dell'Homo erectus. La scoperta del fuoco è, la si potrebbe definire così, diciamo, nell'accezione più ampia di questa espressione, è una conquista collettiva, nel senso che non c'è un uomo che, o una donna ovviamente, usiamo uomo, perché siamo tutti inibiti ormai quando parliamo uomo nel senso di essere umano, non c'è un uomo, ha scoperto il fuoco e poi ha lui stesso o attraverso suoi discepoli trasmesso questa conoscenza al resto del genere umano. La scoperta del fuoco è avvenuta contemporaneamente in diversi luoghi del pianeta. Certo, è lecito immaginare che non sia avvenuta proprio contemporaneamente, ma è che, che dunque qualcuno cronologicamente l'abbia scoperto prima dell'altro, di, di altri, un uomo un gruppo di uomini l'abbia scoperto l'abbia amministrato, l'abbia addomesticato prima degli altri, però l'essere umano è o l'homo erectus è in un l'asso di tempo relativamente stretto, la ristrettezza della storia, o meglio, della preistoria, arrivata a questa conclusione, appunto, in diverse aree del mondo, in diverse località, sul pianeta, su un pianeta che già, ancorché con un clima diverso, che già somigliava a quello in cui viviamo. Dunque, non è dato stabilire come si siano, come siano iniziati i fantasiosi eventi che che, che sto per relazionare. Certo, è possibile che qualcuno dei protagonisti di questi scatti di Ira, Se così li vogliamo chiamare, avesse letto un um, piccolo classico dello scrittore spagnolo ma multietnico, nato a Parigi, morto in Messico, Max Haube, un piccolo capolavoro edito da una nota a casa editrice palermitana alcuni decenni or sono, che si intitola Delitti esemplari. Quali sono questi delitti esemplari o come si snocciolano questi delitti esemplari? E, beh, per esempio un personaggio sta di fronte, sono delle storie flash, sono delle Butad quasi, un personaggio sta seduto eh, di fronte a un altro personaggio che ossessivamente rimescola il caffè nella tazzina e esasperato dal movimento di questo eh, cucchiaino eh, lo uccide. Ed è, sono tutti delitti di questo tipo, di, de, nati, germogliati, germinati, scaturiti, ancora meglio, dall'insofferenza. Ecco, dunque, com'è nata la, la rivoluzione? Beh, forse qualcuno eh, all'uscita dalla metropolitana in una grande città si è imbestialito per per i tempi morti eh, di quelli che scendevano, per quelli che scendevano dalla metropolitana o chissà da un treno e ritenevano di dover aprire il il manubrio, non so come chiamarlo, della valigia sbloccando il traffico, o forse si è imbestialito contro qualcuno che pretendeva di salire mentre ancora i passeggeri non erano scesi e l'ha buttato sotto la metropolitana. E da lì ne è nata ovviamente una risa e questa risa è data fuori controllo, è emersa in superficie, ha travolto persone e personaggi. Potrebbe essere questa una delle ipotesi. L'altra ipotesi potrebbe essere che un gruppo di persone eh, indignate a forza di sentire telegiornali con notizie vacue e palesemente false, ebbene si sia dato appuntamento sotto casa di tale o tal altro direttore e l'abbia sfregiato con l'acido, l'abbia rapito e l'abbia buttato nell'acido. Forse tutto è cominciato così. O forse è stato in quel cinemetto di una area ricca di periferia dove c'era quella prima, prima e ultima rappresentazione, prima e ultima proiezione di quel film con quei vecchi protagonisti insopportabili che sbettavano sui loro trampoli in precario equilibrio o meglio rischiando di cadere da un momento all'altro e lì il pubblico giovane imbestialito aveva chiuso tutta quella torma di vecchi nei, nel cinema e prendendo spunto dal fatto che velluti e tessuti si infuocano molto facilmente, aveva appunto appunto, dato alle fiamme quella triste località alla cui direzione tra l'altro si erano susseguiti personaggi sempre di dubbio valore e di dubbia onestà. Forse semplicemente un altro gruppo di giovani stanco, esasperato, illegittimamente, ma conta poco, è sasperato dai tempi dei vecchi, o è esasperato di sentire per strada vecchi che si lamentavano del fatto che non sapevano usare il computer, o che si impappinavano col telefono, li ha dati alle fiamme lì sulla piazza, o forse sono stati dei vecchi che in un impeto di rabbia verso questa gioventù che in qualche modo opprimono facendo finta di salvarla con le loro pensioni, Ecco, forse sono stati dei vecchi che hanno, loro sostengono per reazione, ma magari i primi invece erano loro, sono stati loro, che hanno dato alle fiamme dei giovani o che hanno tirato fuori da cassetti vecchi residuati, se non bellici, dei decenni passati, residuati, armi da fuoco e hanno cominciato a sparare all'impazzata su gruppi di giovani all'uscita di una discoteca o di un locale notturno, ammesso che i giovani ci vadano ancora, o addirittura su bambini che pure nella loro poetica multietnicità dovevano scacciare simili istinti, su gruppi di bambini che giocavano a calcio nella piazza del quartiere. Ecco, Non è dato sapere come sia accaduto, però è dato sapere che è cominciato così, è dato sapere che comincerà così. Alcuni anni fa in un'altra cinica sfacciata e scherzosa, appuntata, avevamo commemorato la guerra dei mondi, la guerra dei mondi è Un famoso romanzo di fantascienza di Herbert George Wells, ma è anche una famosa trasmissione di Orson Wells. C'è solo una vocale in più nel cognome dell'attore-regista, eh, protagonista tra l'altro del processo di Kafka, e, di cui abbiamo parlato alcune puntate or sono. C'è solo dunque una vocale di differenza fra Herbert George Wells e Orson Wells, tutte e due si sono. Dedicati a relazionare un'invasione extraterrestre in un romanzo, lo scrittore, Savasandir, l'attore in una trasmissione radiofonica in cui simulava che gli, che gli extraterrestri fossero sbarcati ver- eh, davvero, in cui riuscì a imparire, impaurire una parte della popolazione statunitense. Ecco, gli extraterrestri oggi siamo noi. Eppure, quanto manca. Perché la nostra insofferenza, la nostra insofferenza per eventi come quelli che io non ho immaginato, ma ho più o meno raccontato, che più o meno eh, sono accaduti nella vita mia o di persone a me vicine, quanto tempo manca, quanto manca perché erompa questa insofferenza, perché questa insofferenza faccia cadere il velo del pudore, faccia rompere, la corda civile. Sappiamo che Pirandello diceva che c'è una corda pazza e c'è una corda civile. La corda civile la giriamo ancora, ma forse no, forse poco, forse non a sufficienza o forse ancora troppo. Ecco, fino a quando Catilina sbuserà ancora della nostra pazienza? ebbene eh finiamo sempre lì. I classici ci inseguono, ci raggiungono, eh, ma non perché abbiamo amore per i classici, eh, io l'ho recuperato o lo sto recuperando in tarda età o in pseudo tarda età, al tempi del liceo avevo pure una certa insofferenza, però nel classico, nei grandi classici della letteratura, anche della ingiusta letteratura, come nel caso di Catilina, che forse era una vittima o forse non era meno peggio di tanti altri, come abbiamo anche in questo caso detto in passato, ecco, ma questi grandi classici ci vengono in soccorso e, e ci aiutano a riflettere. Quanto ancora ancora manca alla guerra dei mondi? Una guerra dei mondi che, come un po' dicevamo nella puntata della settimana scorsa, potrebbe riguardare blocchi del pianeta, blocchi di continenti, visioni del mondo che da un continente all'altro, da una regione all'altra, da un paese all'altro, da una nazione all'altra, oscillano, ondeggiano e basculano ora in una direzione, quella dell'Europa, e verso quella direzione si sono inclinati i destini dell'umanità negli ultimi secoli, forse nel futuro si inclineranno in un'altra direzione. Ecco, aspettando quel futuro, cosa sarà meglio? Forse è meglio una guerra dei mondi intanto fra di noi, e che una parte sana, ma esiste davvero, del della popolazione, del nostro continente, del mondo, che giustamente appunto il nostro Gabriele Germani definiva Nord Atlantico, nella, anche se poi c'è un munnizza in Australia e Nuova Zelanda, eh, ma che una, una parte sana del mondo Nord Atlantico si ribelli, o forse semplicemente che si ribelli una parte selvaggia, una parte che non gira la corda civile, una parte che inizi il lavoro di disintegrazione che poi qualcun altro da un altro continente, da altri contesti sopraggiunto, terminerà voluttuosamente. Voluttuosamente, ma speranno, speriamo apprezzando e non distruggendo tutta quell'arte che il benessere, ancorché eh, ingiustamente conquistato europeo, ha prodotto e che non potrà che aiutare la nuova umanità, l'umanità che sorgerà molto prima di quanto la maggior parte degli esseri umani, del mondo ricco soprattutto, e probabilmente degli ascoltatori di questa trasmissione, ritiene. Radio Rosbrera, ciao.